0: O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus Sobre o momento em que chegaria o reino de Deus Jesus respondeu O reino de Deus não vem ostensivamente Nem se pode dizer está aqui ou está ali Porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: Dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: Ele está ali, ou Ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, temos hoje a alegria de celebrar a memória de São Martinho de Tours, um um dos primeiros santos um dos primeiros canonizados, reconhecidos santos, que não não foi Marte estávamos aqui São Martinho nasceu por volta entre o ano 316 e 317 e até então normalmente eram reconhecidos santos, aqueles que tinham derramado o próprio sangue por Cristo São Martinho então é um dos primeiros que não derramou propriamente o sangue por Cristo, mas consumou a sua vida gastou a sua vida por amor a nosso Senhor pois bem, então vamos começar a olhar a sua vida a partir do dia da sua morte era 300 era o ano de 397 num povoado francês e O velho bispo, com 81 anos, cansado, ao quebrado, estava morrendo em um mosteiro e o povo do lado de fora, uma parte vinda de Poitiers, dizia, ele é nosso, quando ele morrer, dá-nos a nós o seu corpo para que nós o enterremos, porque ele foi monge e Abade no nosso mosteiro, uma outra parte, de Tours, o povo dizia, sim, é verdade, ele era de vocês, mas Deus o deu a nós, ele é nosso bispo, e segundo a tradição, ele deve ser enterrado lá no no local onde ele foi consagrado, então estavam ali disputando pelo corpo daquele homem santo, pois bem, quem é este, pelo qual, né? que que, pelo seu corpo, as pessoas estavam disputando, São Martinho, ele nasceu, eu falei, no no, no ano 316 ou 317, de pais pagãos, pais de uma vida Aristocrática, seu pai era militar e queria que que o filho seguisse a carreira militar, é tanto que deu a ele o nome de Martinho, que significa pequeno Marte, em homenagem ao Deus pagão da guerra, então seu pai era, o pai e a mãe eram pagãos, seu pai era do exército, era militar e queria que o filho seguisse a carreira militar, pois bem, com mais ou menos 10, nós não sabemos muita coisa da infância de São Martinho, mas sabemos que quando ele tinha por volta dos 10 anos de idade, esse menino sumiu de casa, passou dois dias sumido e os pais preocupados, achando até que ele tinha morrido, Dois dias depois, ele aparece, gordinho, isto é, bem tratado, tomado banho, limpinho. E os pais perguntavam a ele, onde é que você estava? E ele não dizia nada, para desespero dos pais. Não disse nada, mas apenas no seu semblante, ele demonstrava uma grande paz. De modo que os pais perceberam que ele não poderia estar. ter estado num lugar ruim ou ter sido maltratado porque ele demonstrava estar alimentado estava limpinho e com um semblante tranquilo e feliz não sabiam os pais que ele tinha visitado uma aldeia de cristãos e que tinha se encantado pequenininho, se encantado de alguma maneira com Cristo com com a sacralidade com que viviam os cristãos algum tempo depois ele por conta própria sem participação dos pais ele se inscreve no livro dos catecúmenos. isto é, seria mais ou menos como uma criança que vem por conta própria se inscrever na catequese ele queria ser cristão imagine meus santos, estamos aqui falando então de uma criança que não conhecia os cristãos assim, que, que conheceu os cristãos como uma criança aqui que pode conhecer uma religião da qual nada tinha ouvido falar não é que o cristianismo fosse uma religião popular uma religião comumente conhecida, não, era uma religião estranha mas ele ele conheceu aquela religião e algo o atraía para Cristo. Pois bem, então ele começou As escondidas dos pais e contra a vontade dos pais, ele foi seguindo, né, se aproximando cada vez mais de Cristo. Com 15 anos, quando já estava próximo até a aceitação dele para que ele fosse batizado. O seu pai contrariado o inscreve no exército O alista no exército Porque o pai não queria de maneira alguma que ele seguisse a vida de cristão Ele vai para o exército Lá ele procura Lembra que nós estamos aqui nesse período em que os cristãos não são mais perseguidos né? Lembra que hoje é quinta Que terça-feira nós tínhamos celebrado A dedicação da Basílica de São João do Latrão Que foi aquele prédio doado por Constantino Então o cristianismo já começou a ser aceito Então ele foi para o exército O cristianismo era aceito Mas não era ainda uma uma grande religião Estava longe de ser uma grande religião Mas ele ali procurou alguns cristãos E procurou ter uma convivência Para que aqui a sua fé não não apagasse não desaparecesse e diz que a virtude daquele jovem rapaz daquele catecúmeno isto é, daquele ainda não batizado mas que se preparava para o batismo era uma virtude exemplar a sua paciência a maneira como ele ele, ele tratava a todos, imagine que todo oficial do exército tinha um cavalo e um escravo e normalmente os oficiais tratavam o o escravo como escravo, como alguém a ele inferior e que estava ali para servi-lo em tudo e Martinho tratava aquele escravo como um irmão e aquilo, o exemplo, a maneira como ele tratava aquele seu servo Fazia com que outros vissem naquele jovem rapaz algo diferente Pois bem, um dia, voltando para o quartel, no inverno rigoroso Diz aqui, e é é o evento clássico da vida de São Martinho Diz que ele encontrou um mendigo descalço, tremendo de frio na neve Naquele inverno rigoroso da França e diz então que o mendigo lhe estende a mão, ele não tinha nada para dar àquele mendigo, mas não pensa duas vezes, corta o seu manto, e dá a metade para aquele mendigo, para que ele se cubra, se aqueça, e metade fica para ele, volta para o quartel, e diz que à noite, não sabemos se em sonho, ou numa visão, Cristo se apresenta a ele, coberto com o seu manto, e dizendo Martinho Catecúmeno cobriu-me hoje com seu manto e disse que aquela, aquela visão, aquele sonho o tocou profundamente e aquela vontade de se consagrar totalmente a Cristo se reacendeu porque ele já pequenininho, a vontade que ele tinha era de se consagrar a Cristo em um mosteiro o pai o mandou para o exército e aquela vontade aumentou, ele pediu ao imperador, que já era cristão, para ser dispensado do exército, e o imperador achou que ele ele estava querendo fugir por medo, por covardia, mas depois né, ele mesmo, Martinho disse, então me coloque sem, sem capacete, sem arma e me coloque na frente da batalha, se o senhor está achando, que eu eu estou movido por covardia e não por amor a Deus resumindo aqui a história diz que com mais ou menos então 20 anos de idade ele é liberado do exército para que ele possa se consagrar totalmente a Deus vai e ele procura Santo Hilário de Poitiers Hilário de Poitiers que já já a sua fama de, de santidade tinha crescido Ele procura Santo Hilário e pede a ele que o acolha, porque ele quer se consagrar a Deus. Santo Hilário cede a ele uma pequena região, onde ali ele poderá construir o seu mosteiro e viver aquela vida para a qual ele se sentia chamado. E meus santos, muito jovens começaram a a procurar aquele mosteiro, seja pela vida de São Martinho, Seja também porque aquele mosteiro Ele tinha vida contemplativa Mas também tinha vida apostólica Tinha vida missionária Os monges Eles eram enviados às regiões, lembremos-nos aqui Que o cristianismo Ele foi primeiramente Uma religião da cidade Que as, As aldeias Os pagos Eles eram ainda Vividos pelos pagãos Daí vem pagos pagãos Então os cristãos eram enviados Às aldeias Para converter os pagãos E trazê-los a Cristo Então diz que São Martinho Ele acolhe centenas De monges E começa a evangelizar A França inteira E começou a ser conhecido A sua fama de santidade Conhecida, só que um um parênteses, ele volta depois para a sua região a região dos seus pais para tentar converter os seus pais a sua mãe acolhe o cristianismo o seu pai morre pagão morre no, no paganismo o seu pai não se deixa vencer nem pelo exemplo nem pelas palavras do seu filho santo, pois bem, mas voltemos aqui, então a França inteira já conhecia São Martinho sua fama de santidade tinha crescido também e o bispo de Tur tinha morrido e todo mundo queria que Martinho fosse o bispo de Tur só que Martinho não queria ser bispo Martinho queria ser monge, imagine aqui meus santos que existia uma expressão na época que que se ensinava aos monges que eles deveriam fugir das prostitutas e dos bispos sim, das prostitutas porque iriam desviá-los e dos bispos porque iriam ordená-los e eles deveriam fugir do serviço da ordenação porque o tiraria da oração eles como monges numa vida reservada, numa vida mais dada à oração. Então aqui a gente compreende, porque por exemplo, que Santo Agostinho, que foi ordenado chorando e não era de emoção, porque ele queria ser monge, ele não queria ser bispo. E nós temos vários outros exemplos desses. Pois bem, então São Martinho foi um desses. Quando disseram que ele que ele deveria ser o bispo de Tours, ele disse, Deus me livre, não quero de jeito nenhum, só que um dia, chegou um homem, chorando, que se colocou aos pés dele, dizendo que estava com a esposa muito doente, e que ele fosse lá, para prepará-la para a morte, e São Martinho então, por volta dos seus 40 anos, movido pela caridade, disse, vou, e lá vai então, São Martinho saindo de Poitiers e indo para Tours para preparar aquela mulher para a morte E diz então que nessa longa peregrinação, pessoas começaram a tomar corpo naquela procissão E enquanto ele caminhava para Tours, o povo como que repetindo Martinho Deve ser o nosso bispo O Senhor deve ser o nosso bispo E ele seguindo Só que já mais ou menos na metade do caminho Uma multidão O seguia E pedindo Por favor Martinho Aceite, seja o nosso bispo E ele viu Que tinha caído numa armadilha Que não tinha mulher doente Nenhuma Que ele estava indo para Tours com os próprios pés e o povo rezando e pedindo, seja o nosso bispo, e ele aceitou fazer, né? aceitou se deixar ordenar, meus santos, aqui nós devemos ver o quê? Que servo de Cristo, não é apenas aquele que foge do pecado, não é apenas aquele que faz coisas boas, mas é aquele que... Que faz a vontade de Deus Que se desapega da sua própria vontade Mesmo que boa ela seja Porque o que é que São Martinho queria? São Martinho queria morrer Sendo servo de Deus No mosteiro e evangelizando os pagãos Ele tinha vida missionária Ele tinha vida apostólica Não é que ele estava no mosteiro trancado Que seria muito digno, tá? é muito digna uma vida assim se para aquela vida Deus nos chama não, ele tinha vida contemplativa e tinha vida ativa mas ele não queria ser bispo porque ele sabia que como bispo ele acabaria tendo uma vida missionária, apostólica ativa, muito mais do que aquela que ele gostaria de ter então ele queria vida de oração e viver na santidade mas aquela vontade que era boa e que poderia ser santa para outros, não era para ele. Que um, algo santo é algo de acordo com a vontade de Deus. Eu aqui estou fazendo uma separação, quase que criando uma terminologia para que vocês entendam: que algo pode ser bom, mas que para você não será santo. Para você é santo se for de acordo com a vontade de Deus. Então, o cristão o servo de Cristo, ele não seleciona, porque às vezes nós queremos servir a Cristo, mas nós selecionamos aquilo que por Cristo nós faremos, coisas boas muitas vezes, existe, vamos lá, existe o primeiro passo, esse não é bom, esse é mau, a pessoa que quer ser servo de Cristo, e que ela seleciona as coisas erradas que deixará de fazer, Não, o servo de Cristo, ele deixa de fazer todas as coisas erradas Se ele sabe que aquilo é errado, aquilo é mal Não é que ele diz assim, ah, eu vou deixar, existem 100 coisas más na vida dele E ele diz, eu vou deixar de fazer 99 Vou ficar só com essa, olha aqui, já deixei de fazer 99 coisas erradas Vou fazer só uma, você ainda não é servo de Cristo você precisa deixar as 100. Porque se eu tiver 100 bolinhas de cocô numa garrafa, e eu tirar 99 bolinhas de cocô e deixar apenas uma, aquela água, quando colocada naquela garrafa, a água será contaminada por coliformes fecais. Estará imprópria para ser consumida. Então, todos os pecados, comparados aqui a bolinhas de cocô, devem ser renunciados. Mas às vezes a pessoa renunciou todos os pecados, mas ela selecionou as coisas boas que vai fazer. Olha, Senhor, eu faço isso, isso e aquilo. Isso não. Olha, meu santinho. Você escolheu renunciar as coisas más, você escolheu as coisas boas que seguiria, mas no fundo no fundo, você é o seu Deus porque é a sua vontade que impera, você escolheu as coisas erradas que você não vai fazer, e você escolheu as coisas boas que você fará, percebe que quem é que rege a sua vida? Você, quem é o eu que guia a sua vontade? O seu, mas quando você diz Senhor, eu renunciarei aquilo que o Senhor me mandar renunciar, E eu abraçarei aquilo que o Senhor me mandar abraçar Eu terei como mal aquilo que tu disseres que é mal E terei como bom, como santo, aquilo que tu disseres que é para mim Então, se ele permanecesse no mosteiro, aquilo seria mal Embora não fosse mal em si, mas era mal para ele Porque a vontade de Deus não era aquela Meus irmãos, estar na vontade de Deus Não significa necessariamente Estar fazendo algo bom Ou não estar fazendo algo mal Mas estar fazendo aquilo que é a vontade de Deus para mim E eu sei que nem sempre Por causa da nossa vida agitada E com pouca vida de oração Nem sempre é fácil ver a vontade de Deus, por isso que precisamos rezar, para que Deus nos dê a sua luz, e nós possamos enxergar, qual é a sua vontade, pois bem, então diz, que São Martinho foi, se deixou ordenar, virou, foi bispo, foi ordenado bispo de Tours, e ali passou, mais da metade da sua vida, servindo incansavelmente, o povo de Deus na evangelização, né? na destruição dos templos pagãos, porque ele conseguia a conversão de vilas inteiras, e as vilas, as aldeias destruíam aqueles templos pagãos, aqueles ídolos que eles adoravam, para seguir Jesus Cristo, no cuidado com os pobres, na evangelização, e nessa vida entregue, nessa vida intensa, ele gastou-se a si mesmo e diz então que com 81 anos, quando ele tinha ido resolver um problema entre os cristãos em uma aldeia distante da sede da sua, digamos, diocese, ele não aguentou a viagem do caminho e começou a desfalecer e estava morrendo naquele mosteiro lá em 397. E o povo então, à porta ali esperando para levar o seu corpo... e diz então que os seus padres... se reuniam ao redor do seu corpo... e aqui a biografia... de Supício Severo... na liturgia das horas... nós podemos encontrar... diz então... que os padres diziam assim... pai... por que nos abandonas? a quem nos entregas desolados? sabemos que desejas a Cristo mas os teus prêmios já estão seguros e não diminuirão com adiamento, isto é, não morra pai, o Senhor vai para o céu, o Senhor é santo, então fica mais um pouquinho aqui conosco, tem compaixão de nós que ficaremos desamparados sem ti e diz então que ele se volta para os seus filhos e se volta para Deus e diz Senhor, eu não recuso o trabalho, se ainda eu sou necessário, eu aceito, e aqui meus santos, a palavra trabalho, significa cansaço, sofrimento, não é uma obra, digamos, que que não custe um esforço, aqui trabalho é literalmente isso, Senhor, eu não recuso continuar carregando a cruz, se essa for a tua vontade, meus irmãos, percebe aqui, aqui Martinho, velho, já está configurado A Cristo Eu não recuso Senhor Fazer a tua vontade Santo Agostinho de Pona, Bispo Um outro santo bispo Tem uma frase bonita Que deve nos fazer Refletir Ele diz assim Onde é maior o amor Menor é o trabalho Vou repetir Onde é maior O amor menor é o cansaço menor é o sofrimento isto é, se as suas responsabilidades, como mãe como pai como esposo como esposa, como padre se as suas responsabilidades estão cansando demais você, isto é percebe aqui que eu estou tomando a palavra cansaço, no sentido subjetivo e espiritual quando você diz assim, "Ah, eu não aguento mais essa vida é porque você está amando pouco, imagine Jesus dizendo, "Ah, eu não aguento mais carregar essa cruz, não, nós nem imaginamos Jesus dizendo isso, isto é, eu vim, eis que venho fazer, com prazer, com amor, a vossa vontade Senhor, Santo Agostinho também, noutra passagem vai dizer, quem ama, ama até o próprio sofrimento, quem ama não sofre, mas se sofre, ama até o próprio sofrimento, então onde o amor é grande, o trabalho, o cansaço, o sofrimento é pequeno, percebe aqui, não é que você não vai ter trabalho, mas você vai amar tanto, que fará com alegria, que você carregará com alegria a sua cruz, que você beijará a sua cruz, então foi isso o que São Martinho disse, isto é, Senhor Senhor, eu não recuso o sofrimento, eu não recuso o trabalho, se essa for a vontade do Senhor, eu quero morrer se esta for a minha hora, é claro que para que mim é melhor morrer para estar com Cristo, São Paulo, mas que seja feita a tua vontade, Jesus Cristo, que disse, afasta de mim este se todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Meus irmãos, precisamos pedir a Jesus Que Ele coloque amor nos nossos corações Que Ele coloque amor por Ele Que quando tivermos amor por Jesus Nós carregaremos a nossa cruz com amor E ela se tornará menos pesada Nós carregaremos a nossa cruz com amor E ela não nos esmagará Muito pelo contrário Ela nos fará crescer cada vez mais em Cristo Onde o amor é maior, menor é o cansaço Menor é o sofrimento Menor é o trabalho Peçamos isso a Jesus Para que possamos fazer a Eucaristia Para que possamos receber a Eucaristia Para que possamos fazer comunhão não você entra na fila da comunhão abre uma boca desse tamanho Para dizer amém e receber a Eucaristia Sem fazer comunhão Porque você não quer comunhão com a vida dele Você não quer se unir a ele Porque Jesus é a expressão perfeita, disto que que nós vemos em São Paulo, disto que que nós vemos em São Martinho de Tours, disto que nós vemos na Virgem Maria, de querer a vontade de Deus, de querer o que Deus quer, então, queira o que Deus quer, e se você percebe que você tem relutado contra a vontade de Deus, peça ao nosso Senhor, Senhor, coloque amor no meu coração, eu quero a Tua vontade Senhor, eu quero Senhor, me gastar e desgastar, pelos meus filhos, e e pelo meu marido, pela minha esposa, porque eu Te amo, porque eu quero Te amar mais, porque eu quero viver a Tua vontade Senhor, eu quero me gastar e desgastar, por aqueles que me foram confiados, porque Tu me fizeste sacerdote, e é assim que eu Te glorifico na minha vida, eu não quero ser apegado a mim mesmo, à minha vontade, aos meus sonhos, aos meus planejamentos, Por quê? porque os teus servos não, não são, não devem ser apegados aos próprios sonhos, Santo Agostinho tinha os sonhos dele, e, te, e sonhos santos, queria ser monge, e teve que renunciar aos sonhos dele. Santa Gema Galgani tinha os sonhos dela, e teve que se desapegar aos sonhos dela, para fazer a vontade de Cristo, Santa Rita de Cássia tinha os sonhos dela e teve que renunciar os sonhos dela para fazer a vontade de Deus São Martinho tinha os sonhos dele, entende? Então nós precisamos também saber que mesmo renunciando aos nossos sonhos, às nossas vontades, mesmo quando boas Renunciando tudo a isso e abraçando a vontade de Deus, se houver um grande amor no nosso coração haverá até alegria em por Cristo derramar lágrimas, parece algo contraditório, alegria em por Cristo sofrer, alegria em por Cristo morrer, alegria em por Cristo se renunciar, mas se houver amor no nosso coração, nós faremos esta experiência tão própria de todo cristão, que verdadeiramente faz comunhão com Cristo. Que nós, meus santos, ouvindo esta palavra e recebendo Jesus na Eucaristia, supliquemos a Ele esta graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.